0: Tegenwoordig lijkt het hebben van veel volgers, comfort en geld gelijk te staan aan een perfecte wereld. Maar is dit eigenlijk wel zo? Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering ga ik in gesprek met Lisanne Spaander over haar indrukwekkende memoires, Vechtersbaas. Lisanne is 16 als bij haar botkanker wordt geconstateerd. De slechte prognose zet haar hele leven op zijn kop. Ze sleept zich van ziekenhuisopname naar ziekenhuisopname, terwijl het normale leven ondertussen gewoon doorgaat. Ze vindt de kracht om door te gaan in de muziek en schrijft het emotionele nummer: Vechtersbaas.
1: Ik ben een vechtersbaas, maar ik krijg je echt niet klein. Ik zou vechten voor wat ik waard ben.
0: Nu zijn we een aantal jaar verder en gaat het beter met Lisanne. En daarom wil ze nu anderen inspireren met haar verhaal. Deze week mag ik de auteur van het indrukwekkende boek Vechtersbaas verwelkomen hier in de Boekrek-podcast. En dat is namelijk Lisanne Spaander. Welkom! Dankjewel, superleuk! Ja, leuk dat je er bent. Hoe is het?
1: Ja, gelukkig op dit moment heel erg goed. Ik voel me gewoon echt heel erg gelukkig en ik voel me blij. En als ik het zonnetje zie, dan word ik gewoon helemaal vrolijk in mezelf. En het is natuurlijk een hele heftige periode geweest om echt het boek te schrijven over mijn hele leven. Maar yeah. het heeft me ook heel veel gebracht.
0: Ja, heeft, wat, ken je, de, de wereld uh, staat eigenlijk al een beetje een half jaar stil... door alles wat er gaande is. Ja. Uh, heeft, heeft dit ook nog uh, bepaalde grote veranderingen... of uh, chaos veroorzaakt in jouw persoonlijke leven?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk botkanker gehad. En dan weet je gewoon dat je immuunsysteem... eventueel ja, is aangetast door alle chemokuren en alle behandelingen. Ja. Dus helemaal in het begin vond ik dat echt heel spannend... toen, uh, ja, toen het allemaal in het nieuws kwam in de media... Over covid en over de besmettingen. Dus euh, nee, toen heb ik natuurlijk wel heel erg opgepast. En later ben ik er wel iets soepeler mee omgegaan. Om wel gewoon langs mijn moeder te gaan. En gewoon op afstand natuurlijk. Um, maar ja, ik heb gelukkig op dit moment gewoon een hele goede gezondheid. En uh, ja, dus dat gaat gelukkig wel heel erg goed. Ja, ja
0: dus aan het begin was het een beetje, een beetje spannend. Maar nu kan je er wel wat uh, nuchterder naar kijken.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Nou, ja. Dat, is, dat is sowieso fijn. Uh, en ja, in, dus en je in kan de gewoon
1: heel erg leven natuurlijk in, in die onzekerheid van wat de hele maatschappij op dit moment teweeg brengt met de COVID. Maar je kan ook gewoon proberen dat te accepteren dat dat er nu gewoon is. En gewoon ja, genieten van de dingen die wel kunnen. Zoals lekker wandelen in het bos. Of, ja, je,
0: je kan er uh, toch ja. weinig aan doen.
1: Ja, precies. Yeah. Ja.
0: En uh, in, in deze periode, want we zijn nu al een half jaar zitten we in, in deze maatregelen. En dit, in dit, dit nieuwe gewoon. Uh, ben jij ondertussen ook gewoon uh, je boek aan het schrijven geweest en uh, ben ja. aan het fine-tunen geweest. Dat ja, uh, ja. was ook
1: ja, een dat was gewoon ervaring. Een heel ja, zeker weten. Dat was heel, heel bijzonder ook dat ik het boek heb mogen maken. Um, juist door corona heb ik natuurlijk gewoon echt heel veel tijd gehad ook voor mezelf. Dat ik echt kon reflecteren op mijn eigen gedachten van wat hoor ik nou? Um, maar ook gewoon echt weer het verleden in te duiken van wat heb ik eigenlijk precies meegemaakt. Want het liefst wil je alles, alles wat je meemaakt in je leven, alle pijnlijke dingen vooral achter slot en grendel duwen en er niet aan terugdenken. En nu met boek schrijven, dan moet je er zelf voor openstellen, om gewoon echt te kijken naar wat je hebt meegemaakt. En dat zorgt echt voor het stukje acceptatie bij mezelf.
0: Oh, dat is wel, dat is wel heel mooi. Hè? Want we willen je in deze podcast uh, iets beter leren kennen. Uh, ja. Dus laten we even helemaal aan het begin beginnen. Jij bent anders Spaander, waar, waar kom je vandaan?
1: <laughs> nou, ik ben geboren in Purmerend. Een ja. Een hele vroege leeftijd ben ik uh, naar Ermelo gegaan. Nu woon ik in Harderwijk.
0: In Harderwijk, en uh, daar heb je nu het grootste deel van je jeugd dan, uh, uh, heb je Ermelo in Ermelo en Harderwijk gewoond.
1: Ja, klopt. Ja, op, ik heb um, een soort, ja een klein boerderijtje zeg maar, heb ik gewoond met paarden allerlei verschillende dieren. En toen zijn mijn ouders uh, zijn gescheiden. En toen is mijn vader in Ermelo blijven wonen. En ik ben mijn moeder ook mee verhuisd naar Harderwijk toe. En daar heb ik theateronderwijs gevolgd. Um, als middelbaar onderwijs kon je lekker dansen, zingen, acteren, van alles en nog. Dus daar heb ik echt mijn jeugd. Um, ja, ben, Daar ben ik echt ook gegroeid, zeg maar.
0: Dus je hebt wel een goede jeugd gehad?
1: Ja, ik heb echt een hele fijne jeugd gehad. Ja, en vooral ook heel veel buiten. Dus uh, toen ik nog in Ermelo woonde, heel veel paarden reden, lekker in het bos. En toen in Harderwijk was het veel meer stads. En dus ik heb eigenlijk allebei de kanten heb ik mogen leren kennen. En Dat vind ik wel echt, ja, echt een rijkdom.
0: En heb je een voorkeur?
1: <laughs> ja, ik vind juist die combinatie vind ik heel erg leuk. Ja, want als ik weer een tijdje in het bos ben geweest, denk ik... Oh, ik verlang er zo erg naar de stad en naar de gezelligheid in de terrasjes. Dus... Ja, ik vind het allebei echt fantastisch.
0: Je kan het nu allebei ook mooi combineren.
1: Ja, ik kan het heel mooi combineren inderdaad, ja.
0: En je, je zegt, uh, je, je kon dansen en acteren. Heeft dat altijd al bij jou erin gezeten? Dat je echt uh, jezelf op die manier moest uiten?
1: Ja, ja, zeker weten. Ja, vroeger al met de borstel voor het spiegel, weet je wel. Dansjes doen en ja, opvoeren voor mijn ouders. Dat ik weer een theaterstukje ging opvoeren over Nijntje of over K3. En weet ik wat allemaal. En langzaamaan is dat dus steeds, ja, professioneler ook geworden. Dat ik echt een theater kon gaan staan. Dat ik daar in musicals kon gaan spelen op school. In de bijvoorbeeld. Dus het ja. heeft altijd al wel een beetje ingezeten, ja.
0: Ja. Nou, ja. maar ja, to, toen uh, kwam uh, ja eigenlijk midden in jouw puberteit veranderde van alles. Uh, want ja. je zei het net al, jij werd ziek. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, en nou, ik had gewoon heel verschillende klachten. En juist omdat je zo bezig bent met het dansen, lekker sporten, van alles en nog wat. Dan sta je niet bij stil dat er van alles in je lichaam gaande is. Je voelt wel pijntjes, maar we hebben onze maatschappij geleerd. Als je hoofdpijn hebt, dat je doorgaat. Want je hoeft niet per se ziek thuis te blijven. Je kan gewoon door, door trainen. Gewoon naar school blijven gaan. En dat is belangrijk in het leven. En uiteindelijk kreeg ik gewoon zoveel pijn dat het gewoon eigenlijk niet meer ging. Um, mijn been deed het op een gegeven moment gewoon niet meer. Ik kreeg zoveel pijn en toen ben ik naar het ziekenhuis uiteindelijk gegaan. En daar bleek dus een tumor te zitten van 12 bij 12 centimeter. En uiteindelijk uitzaaiing in mijn longen. bleek Ewing's te zijn.
0: En toen was je 16?
1: Ja, toen was ik 16 jaar oud. In het examenjaar van, uh, van de HAVO.
0: En dan ben je, je bent 16, je staat midden in je puberteit. Je ziet vrienden om je heen, uh, zie je uitgaan, uh, dingen doen die pubers horen te doen, naar school gaan, ja. leuke dingen te doen, weinig zorgen te hebben eigenlijk. Ja. En, uh, en voor jou veranderde er opeens van alles en kon je dat allemaal niet meer doen. Hoe, hoe was dat?
1: Ja, ik vond het heel erg lastig, omdat je hele werkelijkheid is natuurlijk, inderdaad wat je zegt, naar, naar school gaan, feestjes, dat is gewoon jouw leven. En één keer merk je dat er nog veel meer verschillende andere wegen zijn die, die, die er ook bestaan. Zeg maar. Zoals het ziekenhuisleven, het ziekenhuiswereldje. Waar je dan in één keer zelf patiënt bent. Waar je zelf in één keer behandelingen krijgt. Dat je niet meer hoeft na te denken, wat doe ik na de middelbare school? Wat ga ik studeren? Maar je wordt in één keer op de feit gedrukt van, van het leven. Van wat is het leven nou? Um, en wat, wat doe ik hier dan? En waarom ben ik dan ziek? En waarom krijg ik dan deze chemotherapie? Dus je wordt in één keer, in één klap eigenlijk volwassen gemaakt.
0: Hoor. Ja. En hoe merkte je dat uh, leeftijdsgenoten of jouw vrienden hadden die een beetje door wat er aan de hand was met jou? Want ja, die leefden gewoon nog wel in die hele puberteit. Hadden die wel, ja, konden die wel begrijpen wat jij doormaakte?
1: Hmm. Nou, ze deden allemaal ontzettend ten best. En heel vaak als ik in het ziekenhuis lig lacht, dan uh, kreeg ik allemaal kaartjes van ze, en slingers, en om mijn kamer gewoon leuk te maken, dus ze hebben ontzettend hun best gedaan, maar echt begrijpen was natuurlijk heel anders, omdat ik zelf zat toen ook nog in die bibbel met, de, ja, op, op de middelbare school daarvoor, en toen zag ik ook niet dat andere mensen ook ziek zouden kunnen zijn, of naar het ziekenhuis gingen, of ja, mentale problemen, daar ben je gewoon nog niet heel erg mee bezig, dus, dus zij begrepen niet heel goed hoe het voor mij was, om ziek te zijn, om anders te zijn, dan de rest niet het normale weg te volgen, maar ja, in één keer in het ziekenhuis te liggen.
0: Ja, ja want wat je zegt, als je in de puberteit zit, je kijkt dan vooral naar uh, wanneer is de middelbare school afgelopen. Wat ga ik hier nadoen? Wat zou ik willen in, als beroep? Of wat uh, ja. wil ik uh, huisje boompje, beestje? Daar zit je een beetje over na te denken.
1: Ja.
0: Uh, maar jij, je, voor, voor jou was dat gewoon even geen optie.
1: Nee, want je wil blijven leven. Je wil er alles aan blijven doen om te blijven leven. En ja, dan heb je in één keer heel veel tijd. Ook in het ziekenhuis. Om gewoon na te denken. Van, ja maar wat wil ik nou? En wat mij dan echt heel erg gelukkig maakt. Is zingen.
0: ja want, En emoties
1: je, verwerken.
0: Ja want als je kijkt naar nou, de mensen die jouw verhaal een beetje kennen. Maar ook voor, vooral de mensen die het boek lezen. Die komen er ja. heel erg achter, achter. Dat jij manieren vindt. Uh, nog steeds vindt. Maar toen ook vooral tijdens je ziek zijn vond. Om positief te blijven. En een groot onderdeel daarvan was muziek.
1: Ja, zeker weten. Ja, kijk, als je in het ziekenhuis ligt, ga je gewoon heel veel op je af van alles en nog wat. Dus je hele hoofd zit vol. En om dat een plekje te geven is creativiteit gewoon ja, voor mij in ieder geval heel erg belangrijk. Om te gaan schilderen, om te gaan, ja, voor mij liedjes maken. Dus toen heb ik Vechtersbaas geschreven uiteindelijk. En dat heeft mij heel erg geholpen, om een liedje van al mijn gedachten te maken. Om dat vanuit mijn hoofd gewoon de wereld in te sturen, zeg maar.
0: ja. En dat, en dat deed je gewoon uh, vanuit je ziekenhuisbed?
1: Ja, dat heb ik in mijn ziekenhuisbed heb geschreven. Ja, want dan heb je in één keer zoveel tijd. Ja. <laughs> ja. ja.
0: Nee, dat, 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 dat zou je bijna zeggen. Dat is de ideale manier om even eenmaal tot rust te komen. En inderdaad over dit soort dingen na te denken. Alleen onder een heel nare omstandigheden.
1: <laughs> ja, want creativiteit, dat komt natuurlijk heel vaak als jij ontspannen bent. Als je niet bezig bent met... Je alle lijstjes en gaan van school naar dit. Creativiteit ontstaat als je ontspannen bent. En dan aan het wandelen bent of onder de douche staat. Want dan ben je ontspannen, kan het stromen. En dan kan je gewoon lekker gaan schrijven of tekenen of weet ik veel wat. Yeah.
0: Yeah. En wat vonden je ouders daarvan? was Het zou ja, wel een hele moeilijke tijd voor hun zijn geweest. Hmm. Uh, maar hoe was dat dan dat ze zagen dat jij uit die muziek uh, die kracht haalde? Of, of vonden ze dat moeilijk om te begrijpen?
1: Nee, ze vonden het juist heel erg fijn. Um, dat ik mezelf zo kon uiten om alles een plekje te geven. En ja, ik denk dat het hen uiteindelijk ook wel heel veel kracht heeft gegeven. Dat ik me eigenlijk altijd positief probeerde te houden. Om gewoon door te gaan met alle behandelingen. En bestaande um, ja, probeerde te houden, om, ja, hoe zwaar het dan ook soms is. Ja, um, ja precies. Ja, en uh, voor mij als... was het heel fijn dat mijn ouders er wel gewoon waren voor mij. Want ik voelde me altijd gewoon heel erg gesteund door ze.
0: Uh, ja, dat ja, dus, uh, uiteindelijk heb je dus vechtersbaas geschreven. Dat was dus jouw nummer. Maar ja, dan, dan schrijf je hem voor jezelf. En, uh, en, en je bent hem gaan spelen en gaan zingen. Maar uh, toen heb je besloten om hem online te zetten. Ja. En wat gebeurde er toen?
1: Nou, weet je, dat was een heel erg moeilijk moment. Omdat je... Het is gewoon heel iets persoonlijks wat je echt voor jezelf schrijft. Jouw hele, je diepste gevoelens die je eigenlijk op papier hebt gezet. En dat wilde ik dus gaan delen. En dat vond ik heel spannend. Want ik denk van ja, het voelt alsof je gewoon naakt op een podium gaat lopen. Dat iedereen alles van je ziet en alles van je weet. Dus dat vond ik echt heel spannend. Maar toen ik dat had gedaan, ik dacht ik deel het. Want het is mijn verhaal en ik wil me laten zien. Ik wil laten zien wat er nog meer speelt. In plaats van alleen die bubbel van, um, ja, van de werkelijkheid die ik daarvoor had van, van de middelbare school. Maar laten zien dat er dus veel meer is van het leven. En toen ik dat dus het liedje had gedeeld, nou, toen, ik had er ook een clip bij gemaakt en iedereen begon dat te delen op social media. En ik kreeg echt zoveel lieve en mooie reacties van mensen dat ik echt dacht van wauw, ik voel me hier zo gesteund in. Dus dat was echt gewoon ook super bijzonder en vooral heel veel mensen die zich er ook gewoon in herkenden. Herkenden ook in mijn verhaal dat het niet alleen mijn verhaal is, maar gewoon het verhaal van heel veel mensen. En dat raakte mij echt heel erg.
0: Ja, want we hadden het net al over jouw leven veranderen. Want je was van, van een puber zonder zorgen. Ging je naar uh, iemand die ziek was. En eigenlijk alleen maar van dag tot dag, uh, dag moest kijken van... Uh, ja, hoe overleef ik dit? Mm. En, en dan opeens zet je dit nummer online. En je wordt opeens herkend. Uh, je wordt uitgenodigd op televisie. Uh, mensen herkennen je. Mensen halen steun uit iets wat jij gemaakt hebt. Dus eigenlijk verandert je leven dan weer.
1: Ja, het verandert weer. Hoe was dat? Ja, dat was heel bijzonder. Ja, in ik keer sta je in de picture met, met, met jouw verhaal om dat te delen. En Wat ik vooral heel erg bijzonder vond, is dat mensen heel veel steun haalden uit mijn verhaal. Dat, dat, dat is gewoon onwerkelijk. Dat mensen vragen, hoe doe jij dat dan? Dat ik dacht van ja, wij hebben elkaar ook allemaal nodig. We hebben, we hebben openheid nodig in onze maatschappij. Want daarbij helpen we elkaar. Want ik, ja, ik leer gewoon ook weer heel veel van andere mensen. Hoe zij er weer mee omgaan.
0: Ja. ja, maar je was wel rond deze tijd ook gewoon nog ziek. Was dat wel ja. allemaal voor jou te doen? Of had, heb je wel een moment gehad dat je dacht van... Oh, nu, nu komt er wel heel veel op me af opeens.
1: Ja, we, ja, weet je, het is uh, ook wel natuurlijk heel erg dubbel. Omdat ik ja, inderdaad heel erg ziek was. En soms heel moeilijk op mijn benen kon staan. En dan toch een optreden had. Um, ja, dat was heel, heel zwaar om daar naartoe te gaan. Maar uiteindelijk gaf dat me ook, ook weer kracht. Om even een soort pauze te hebben, ook uit mijn ziekenhuiswereld.
0: Even, even... even niet met de neus op de feit worden gedrukt van je bent alleen dat meisje wat ziek is, maar er is meer.
1: Ja, ja je, bent veel, je bent niet alleen de ziekte, je bent de persoon. En als, weet je, soms moest ik van een optreden weer een hele week bijkomen in het ziekenhuis liggen. Maar dat gaf me wel weer gewoon echt een lach om mijn gezicht. Dat ik dacht van, ja, hier doe ik het voor. Ja. Dit is ja. wel gewoon regen.
0: Daar kon je wel weer even mee vooruit.
1: Ja, precies. Ja, ja. het gaf mij heel veel kracht.
0: En nu, we zijn nu een aantal jaar verder. Ja. Hoe gaat het nu met je?
1: Ja, nou ja, ik uh, ben dus één jaar toen in behandeling geweest. Toen is het twee jaar lang is het helemaal weg geweest. En toen is het helaas teruggekomen opnieuw, de ewing En nou, het is gewoon een hele zeldzame vorm van, van botkanker. Dus we weten er gewoon niet heel veel over. Uh, dus ik heb wel behandelingen gehad. En uiteindelijk um, ja, is mijn botje weggehaald, wat er ook in zat, de tumor. En bestralingen gehad. En nu ben ik dus gewoon helemaal klaar met alle behandelingen. En ik kan ja, weer proberen te leven. En het is natuurlijk heel moeilijk, omdat het, um, je bent klaar met alle behandelingen. En dan die, die omwenteling van, ja, maar hoe, hoe moet ik me dan gedragen in de maatschappij? En wie ben ik dan? en wat is dan wel normaal? En dat, die zoektocht is natuurlijk wel ontzettend lastig. Maar ik, probeerde wel, ik heb er wel steeds meer met draai in gevonden. Om te doen wat ik echt, ja, waar ik gewoon heel erg gelukkig van word. Om uh, op te treden, op podia, om lezingen te geven. nu dus een boek te schrijven. Dus dat soort dingen, dat inspireert mij gewoon weer heel erg.
0: Maar je zei net al van nu met uh, in het corona het afgelopen half jaar. Dat, het wel, dat je wel wat extra nadenkt en wat extra voorzichtig bent. Mm -hmm. uh, is er ben je, ben je bang dat, dat het weer terugkomt? Of, uh, of sta je er nu al zo in van, nou, dat zien we dan wel weer?
1: Mm, ja, vooral het tweede, dat zien we dan wel weer. Want um, kijk, als je de hele tijd ziek wordt... Of, nou ja, dan heb je de hele tijd te maken met positieve of negatieve berichten. En je hebt er gewoon geen grip op. Je hebt, je hebt geen grip op het leven. Dus ja, je kan heel erg bang zijn dat het gewoon ja, eventueel terug zou komen... Maar ik kan ook gewoon nu genieten van de dingen die ik nu kan beleven. Ik bedoel, niemand weet hoe zijn leven loopt. Of dat ik morgen een auto-ongeluk krijg. Of weet je, niemand weet dat. Dus waarom zou ik dan in, in die angst leven? Of nu mijn leven op de rit proberen te krijgen. Zoveel mogelijk uit het leven te halen. Mijn lichaam leren te kennen. Van wat, wat denk ik nou? En ook erachter komen. Wat, wat wil ik nou? En wat wil iedereen in de maatschappij? En dat is denk ik het allerbelangrijkste.
0: Ja. En nu heb je dus het boek geschreven, Vechtersbaan. Ja. Ja. Uh, dat, dat eigenlijk dus jaren geleden was begonnen vanuit een, een, een liedje. En dat is nu gewoon een boek. Um, wat is... We gaan het niet spoilen, want we willen gewoon dat mensen het boek gaan lezen.
1: Ja. Maar
0: wat is een beetje de, de essentie waarvan jij hoopt... dat als mensen het boek hebben gelezen, dat dat is wat ze eruit hebben gehaald?
1: Hmm. Nou weet je, voor iedereen is dat iets anders wat ze eruit halen. En... Um, ik hoop vooral dat het mensen heel erg kan inspireren, dat, nou, dat je er vooral niet alleen staat, dat, dat we elkaar allemaal kunnen helpen, dat we samen sterk zijn en, en dat jij het allerbelangrijkste bent van, van, van alles, dus dat je vooral naar jezelf mag luisteren van, als jij het heel graag wil, probeer dan ook dat het gaat lukken. Um, voel vooral wat, wat, wat goed is, in plaats van dat je je laat leiden door wat normaal zou moeten zijn in de maatschappij en dat is wel het allerbelangrijkste. Yeah.
0: Nou lijkt mij een hele, hele mooie boodschap. Lisanne Spanen, ik wil je heel erg bedanken voor jouw tijd vandaag in deze podcast. En uh, ja, laten we allemaal uh, snel dit boek gaan lezen.
1: Oh, ja, lief. Jij ook heel erg bedankt voor het interview.
0: De toekomst is nu. Maak je dus niet te druk om wat komen gaat, maar leef in dit moment. Ben je ook zo benieuwd geworden na het verhaal van Lisanne? Haar boek Vechtersbaas is nu overal verkrijgbaar. En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek-podcast. Voor meer gesprekken vind je ons op Apple Podcast, Spotify en alle andere podcast apps. Als je daar ook meteen even een 5 sterren review voor ons achterlaat, kunnen nog meer mensen genieten van gesprekken met hun favoriete auteurs. Voor nu wens ik je nog een fijne dag. Blijf gezond en blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer.